0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Ich sitze wieder in meiner Küche und laufe jetzt gleich los. Das Wetter ist perfekt, es sind 6 Grad und Wolken. Ich wünsche mir immer noch, dass das für London so wird, das Wetter. Aber jetzt heute Morgen habe ich gefragt und es war, keine Ahnung, ich glaube 16 Grad und zwischendurch Schauer. Und Hamburg war angesagt mit 16 Grad und stark bewölkt oder so, glaube ich. Aber das ändert sich ja gefühlt auch stündlich. Ja, jetzt sind's, äh, ist äh, der Dienstag vorm Marathon am Sonntag. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr Boston gestern geguckt habt. Ich habe nicht wirklich Zeit gehabt, weil das ja nachmittags irgendwann war. Dann war ich mit den Kindern auf dem Spielplatz und wir haben nur Nerfschlacht gemacht. Und Junge, die Dinger tun richtig weh. Ne? Also ich habe die aufs Bein gekriegt, ein paar davon. Habe aus Versehen auch mein Kind abgeschossen. Ähm, und der hatte so einen richtigen Stempelabdruck im Gesicht. Also, ja, ich das, ähm, das äh, ja, nächstes Mal machen wir das, glaube ich, mit Schutzbrille. <lacht> das war echt übel. Jedenfalls äh, war ich äh, komplett beschäftigt und habe dann nicht so wirklich viel davon gesehen. Ähm, irgendwann habe ich mir die App schnell runtergeladen, die ich ein, zwei Tage vorher gelöscht habe. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber dann habe ich sie mir noch mal schnell runtergeladen. Und dann habe ich mir auch angeguckt, wer da so gewonnen hat und so. Und habe Hendrik Pfeiffer natürlich auch äh, gestalkt. Das lief wohl auch ganz gut. Aber was waren das bitte für scheiß Wetterbedingungen, ne? Also ich bin ja gerade mit dem Wetter angefangen. Ähm, dann habe ich mit Nico Licious heute geschrieben. Und dann, die ist da auch gelaufen. Und sie sagte auch, ey, das war so eine Katastrophe vom Wetter. Ähm, das braucht man echt nicht. Und ja, also richtig scheiße, ja, da hoffe ich auf jeden Fall, dass wir da mit äh, allen, die wir jetzt am Sonntag im Wettkampf haben, ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter haben, dass es wenigstens trocken ist. Trocken und nicht ganz so kalt <lacht> Also, beziehungsweise, ich komme mit Kälte ja inzwischen ganz gut klar. Jetzt, haben wir, jetzt hat sich mein Körper ja auch sechs Monate daran gewöhnt, dass es frisch sein könnte. Dann startet bestimmt ab nächste Woche der Hochsommer mit 25 Grad. Ich sehe das schon kommen und dann äh, jammer ich rum, weil es mir zu warm ist zum Laufen. Das mache ich dann ungefähr bis August, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und ähm, ja, dann dann ist ja aber auch schon wieder fast Herbst. Wahrscheinlich mache ich es bis September oder so. Ah ja, ähm, jedenfalls stehen heute auf meinem, steht heute auf meinem Plan wieder ein super Sauerstofflauf, also wirklich langsam und ähm, habe ich übrigens neulich auch einen Kommentar gekriegt, 7er Pace wäre ja schon fast kein Laufen mehr. <lacht> und ich denke mir so, Alter, solange es eine Flugphase gibt, ist es Laufen. Und äh, ja, ja naja. Ähm, ich werde also schön in der 37 er Pace laufen. Ach, darf man das dann Laufen nennen? Ich weiß das nicht, Leute. Naja, ich nenne es liebevoll Oma Hilde Pace, weil ich sie einfach liebe. Und weil das so, also in der Oma Hilde Pace kann ich halt so lange äh, kann ich halt ewig laufen gefühlt und das ist ja das Wichtigste an der Grundlage. Die Grundlage, wenn ihr jetzt nicht ganz genau eure Herzfrequenzbereiche kennt, dann macht das auf jeden Fall so ein bisschen zu gucken, also es macht immer Sinn, auf den Körper zu hören und zu gucken, wie fühle ich mich dabei eigentlich. Und wenn ihr euch dabei so fühlt, als könntet ihr ewig so weitermachen und als könntet ihr nebenbei noch einen Podcast aufnehmen, dann ist das ziemlich sicher eure Grundlagenausdauer 1, bei der ihr eben sehr gemütlich quatschen könnt und äh, gemütlich unterwegs seid. Und ja, wie gesagt, mich treffen solche Kommentare auch immer, von wegen eine 7er Pace ist ja, kann man ja schon fast gar nicht mehr laufen nennen. Ähm, äh, und äh, dann dachte ich auch so, okay, ja, kann man, achso, äh, ich muss nicht dazu sagen, dass ich wieder ein Typ war, oder? Ähm, also ja, und dann habe ich, ich eigentlich antworte ich auf sowas schon gar nicht mehr, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, weil mir meine Zeit dafür einfach zu teuer, zu teuer auch äh, zu schade ist. Und ich mir dann denke, boah, nee, weißt du, es gibt so viel Leid in der Welt, kümmere dich lieber darum als um voll Idioten. Und ähm, <lacht> habe ich aber dummerweise doch geantwortet, von wegen, dass das für ziemlich viele Menschen auf jeden Fall eine extrem äh, wichtige Pace ist da, dass wahrscheinlich für ziemlich viele Leute die Grundlagenausdauer wäre. Ja, Danach kam noch irgendein Kokolores zurück, aber dann habe ich mir auch gedacht, komm, scheiß drauf. Also ich, also das mit der Grundlagenausdauer antworte ich immer noch, weil ich mir denke, ähm, das ist vielleicht nicht jedem bekannt, dass es die überhaupt gibt und äh, dann denke ich mir, ja komm, ne, sag das eben, vielleicht wusste die Person das gar nicht und googelt dann erstmal, dann habe hab ich ja so ein so ein Ziel erreicht, dann habe ich jemanden erreicht, dem, dem dem, das noch nicht so bekannt war und der vielleicht dann sagt, oh ja, Grundlagen aussorg, kurz jetzt mal gelesen und erkannt, dass es wichtig ist. Ne? Ähm, Aber das ist ja nicht immer so und das war in dem Fall auch nicht so und dann habe ich auch aufgehört äh, zu schreiben, weil ich mir denke, puh, nee, ja. Mmh. Köstlich, dieser fast kalte Kaffee. ne? Großartig. Ich habe den nämlich in einen kalten Kaffee reingemacht. <lacht> so ein äh, Deluxe-Kaffee gibt es hier. Ja, genau. Auf jeden Fall steht auf meinem Plan heute ein super Sauerstofflauf, den ich wahrscheinlich in der 37 er pace laufe. Außer der letzte Kilometer, den hat Stefan mir, oder na, was heißt der letzte Kilometer, aber ziemlich zum Schluss ein Kilometer in Race Pace. Wo ich auch schon wieder davor stand und dachte, Alter, Stefan, das kann unmöglich dein Ernst sein. Das ist doch nicht meine Race-Pace. Hast du mal gesehen, wie schnell das ist? Und dann denke ich, naja, gut, Hannover hat auch geklappt in der Pace. 42 Kilometer und nicht nur einer. Also gut, nehme ich das jetzt einfach mal mit. Ansonsten steht heute noch einmal Physiotherapie auf dem Plan. Und ähm, was steht denn noch auf dem Plan? Ah, da muss ich noch ein bisschen Büroscheiß machen. Aber das interessiert ja auch keinen, ja. Genau, da knistert auch das Feuer. Hier, guck mal, so nehme ich den Podcast auf, ne? Mit knisterndem Feuer im Hintergrund und einer tickenden Uhr. Mm, aber genau. Ja, ansonsten noch so Kinderkram ab Nachmittag, ne? Der, das kennt ihr ja wahrscheinlich vielleicht, wenn ihr Kinder habt. Dann sind die Nachmittage sowieso immer mit. Kinder zum Sport fahren, Kinder zum anderen Hobby fahren, Kinder zu Freunden fahren, Kinder abholen, Kinder, andere Kinder einsammeln, irgendwo hinfahren, selber irgendwo Sport machen, aber als Trainer von Kindern und ja, dann ist unser Mittag auch ziemlich schnell, ziemlich voll, ziemlich schnell oben um und dann ist Abend und um 18, 19 Uhr bin ich so im Arsch. Ey. Dann geht auch nicht mehr viel. Naja, umso schöner finde ich es jetzt, dass ich hier morgens halt noch ein Ründchen laufen kann. Ja, und ähm, wo ich gleich laufe, weiß ich gar nicht. Irgendwie habe ich jetzt gerade meine Hausstrecke, die bin ich jetzt so zum Erbrechen gelaufen, so häufig, dass ich schon überlegt habe, ob ich nicht einfach auf den Sportplatz laufe und da eine Runde drehe und ähm, ja, dann wieder zurücklaufe. Das habe ich neulich auch gemacht. Sportplatzrunden sind jetzt auch nicht fürs Gehirn nicht so die Oberherausforderung und jetzt auch nicht so das Oberbühnenprogramm für die Augen, aber äh, ja irgendwie finde ich das da ganz nett. Und immer, wenn ich nicht weiß, wo ich laufen soll, dann gehe ich auf die Bahn, weil ja da weiß ich, kann ich jederzeit runter und kann das ungefähr abschätzen, wie weit ich da komme und so. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ne? Also ich wohne jetzt hier seit fast 40 Jahren. Ich habe ein paar Jahre woanders gewohnt, aber... Ähm, ich wohne hier schon verdammt lange und trotzdem äh, passiert das, dass ich mich hier verlaufe. Dass ich mir denke, ach, da hinten rechts könntest du ja noch. Ja, und dann ist da hinten rechts aber viel weiter als eigentlich gedacht. Und eigentlich geht es auch links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und eigentlich sind es dann irgendwie statt, keine Ahnung, äh, einem Kilometer, den ich so ungefähr gesch geschätzt habe, elf oder so ähm, wir machen schon immer Witze, wenn Christine und ich wieder so eine Strecke haben, wo wir, wo wir keinen Plan haben, wo wir sind. Ähm, nur so ungefähr äh, anhand von, keine Ahnung, dem Fernsehturm zum Beispiel, der ist relativ hoch, den kann man von überall ganz gut sehen. Ähm, wenn wir den sehen können, dann wissen wir halt immer wenigstens ungefähr, wo wir uns gerade aufhalten. Und äh, dann machen wir schon immer Witze von wegen, ja. Und das war der Tag, an dem aus dem Long Run doch ein Marathon wurde. Und äh, ja, deswegen, weil ich mich da so oft verschätze, habe ich jetzt überlegt, ob ich nicht einfach auf dem Sportplatz renne. Mal gucken, vielleicht erwische ich da auch die Kinder. Und die gehen nämlich heute alle in den Wald. Oder ich laufe einfach in den Wald. Ja, genau, machen wir jetzt noch mal was richtig Verrücktes vor dem Marathon. Höhenmeter sammeln. Annette, tolle Idee. Wirklich richtig, richtig toll. Jetzt noch mal so richtig die Wade belasten, weil wir ja jetzt auch in der letzten Woche vor dem Marathon sind. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass man das machen soll. Nicht, ja, aber so äh, Gehirnfüße, kennt ihr das? Wir haben das zum Beispiel mal auf Christins Geburtstag gemacht. Sie wollte gerne im Wald laufen und der Wald ist bei uns halt nicht einfach ein flacher Wald, sondern der hat, ich glaube, 312 Höhenmeter oder so an der höchsten Stelle hier im Ort. Und also da geht es schon rauf und runter und wenn man will, kann man da auch schon richtig geil laufen äh, und richtig schön Höhenmeter sammeln. Wie gesagt, wenn man will, weil ich finde Höhenmeter einfach fürchterlich. Aber ähm, da sind wir in den Wald gelaufen und dann, weißt du, wenn du dann erstmal oben angekommen bist und dann einfach so oben drüber läufst, äh, dann ist es ja auch gar nicht so schlimm. Dann tut's ja auch alles plötzlich gar nicht mehr so weh und dann haben wir uns überlegt, ja, wenn wir jetzt da vorne abbiegen, dann kommen wir so auf 14 Kilometer. Wenn wir jetzt aber weiter dahin laufen, dann kommen wir auf 21. Laufen wir doch einfach mal einen Halbmarathon durch den Wald, obwohl wir das gar nicht gewohnt sind, ja ey, wir hatten so den Todesmuskelkater, richtig schlimm. Das war wirklich ganz, ganz äh, schlimm. Da sind wir, ich glaube, zwei oder drei Tage lang äh, gestorben. Und äh, deswegen, ja, so Gehirnführze, ich gebe den inzwischen nicht mehr immer nach. Äh, jetzt, wenn ich durch bin mit dem London Marathon, werde ich dem sicherlich wieder häufiger nachgeben und einfach so ein bisschen laufen, wie ich gerade Bock habe. Ich freue mich auch schon mega drauf, wieder meine Kamera mitzunehmen. Ich habe ja diese, Achtung, werbehinweis ähm, diese äh, Insta360, mit der man so alles ähm, angucken kann, von allen Seiten und so, die den Stab automatisch wegretuschiert und dann sieht das manchmal so ein bisschen aus, als würde man mit so einer Playmobil-Hand laufen, sieht so ein bisschen dümmlich aus, aber was halt richtig geil ist, ist ähm, das sieht auch so aus, als würde dir eine Drohne folgen, wenn du da so einen 3-Meter-Selfie-Stick hat. Dran hast. Jetzt kann man sagen, alter Annette, wer nimmt einen 3-Meter-Selfie-Stick mit in den Wald zum Laufen? Ja, das macht alter Annette, ähm, weil ich das einfach super schön finde. Ich habe mir jetzt auch viele von den Bildern, äh, Videos nochmal angeguckt, weil ja jetzt ähm, durch dieses Thema auf Instagram, dass man jetzt nicht mehr je, alle Töne verwenden darf, was man eigentlich auch vorher nicht durfte, aber was halt so eine Grauzone war, ähm, musste ich ja auch viele Reels archivieren. Und ähm, da sind einfach so schöne Videos dabei, äh, die einfach nur durch dieses Ding entstanden sind, also durch die Perspektive und durch ähm, ja, eben dieses, diese, den, den Wald und das, ach, da freue ich mich einfach drauf. Das war, so, das war auch im Frühling und eben so die ersten Läufe, die wieder so ein bisschen ähm, grüner wurden und so und auch ein bisschen sonniger und so, das war richtig schön. Also sind echt tolle Videos entstanden und... Ich freue mich drauf, die wieder mitzunehmen. Jetzt hat mir gerade die Melanie geschrieben, die auch in London startet oder Lonodon. Nennen wir es einfach, wie es heißt. Es heißt Lonodon. Und ähm, so, also muss ich noch zwei andere witzige Sachen gleich sagen. Auf jeden Fall hat die mir geschrieben, wir tauschen uns nämlich jetzt fast jeden Tag darüber aus, was für noch Tolles. Jetzt ist gestern die App online gegangen. Also ihr könnt die App runterladen vom Lonodon. Und, Achtung, auch wieder der Werbehinweis vom Lonodon-Marathon. Ähm <lacht> und äh, da kann man nämlich tatsächlich, äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es hieß, aber da ist so eine kleine Nachrichtenbox, da kann man Nachrichten reintippen. Das sind auch wirklich ganz, ganz kurze Texte nur. Also ich konnte nur, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeichen. Also ich hatte schon zu viel, als ich irgendwas da reingeschrieben habe. Ähm, und äh, dann kann man den Namen noch dazu schreiben und dann wird das halt angezeigt, einmal im Halfway-Point. Also, es werden nicht alle Nachrichten angezeigt, aber es kann halt sein, man kriegt die auf jeden Fall alle per Mail noch zugesendet, aber man bekommt die halt dann angezeigt an diesem Halfway-Point und einmal im Zielbereich irgendwie über die großen Displays oben über der Laufstrecke. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ist mir auch scheißegal ob das irgendwie gekoppelt ist mit den Matten, dass da irgendwie keine, ich wie gesagt, kein Plan, wie es geht. Aber da sollen auf jeden Fall dann so Nachrichten angezeigt werden können. Fand ich eine richtig süße Sache. Und ich weiß nicht mehr, welcher Marathon das war, ob das Wien war, aber irgendwer schrieb mir auf Instagram, ja, ja, Wien macht das sogar, oder beispielhaft halt, äh, halte, äh, Wien äh, macht das sogar, dass du Videos hochladen kannst. Das ist ja auch mega süß. Ne? Wenn ich mir vorstelle, meine Familie winkt mir da, ähm, die werden mir schon ziemlich fehlen und, äh, ja, also, das würde ich schon schön finden, wenn ich da ein Video, wenn die mir dann winken würden, ne? Na, egal, ich bin ja nicht in Wien, also hätte, hätte, Fahrradkette, ist halt so, ähm, und, äh, was wollte ich jetzt noch Lustiges erzählen? rote Beta hype ich habe scheinbar vor allem den rote Beta hype ausgelegt, ähm, ausgelöst, jetzt sind nämlich Leute schon angefangen, benutzen den Hashtag Rote-Bete-Crew, ich feiere das total, ähm, und ich werde leider auch immer gefragt, was bringt das denn? Und ich sage jedes Mal, ich google das nicht. Ich habe gehört, 15 Prozent, das nehme ich jetzt einfach so mit in meinen Kopf. Und äh, als Placebo-Effekt, äh, den ich nicht überprüfe, sondern einfach das irgendwo gelesen habe, zack, fertig, bums aus, ist so. 15 Prozent Leistungszuwachs wäre natürlich der absolute Knaller, habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt, wäre dann halt eine Zielzeit von 3,24 <lacht> muss ich immer noch ein bisschen lachen, aber auch nur, weil man gehen das doch nicht so ganz glauben kann. Ähm, wenn ich fertig bin, dann werde ich das Thema mal ein bisschen googeln und ein bisschen äh, genauer unter die Lupe nehmen und gucken, wo ist da eigentlich äh, und warum ist das eigentlich und überhaupt. Aber wie gesagt, vorher werde ich das nicht machen. Und äh, ja, weil so viele von euch in Hamburg laufen und, äh, oder an, anderen Orts, ähm, Wien ist glaube ich auch. Ähm, ja, ist das jetzt natürlich gerade auch voll das Thema für viele andere Leute. Und ich habe gestern sechs Päckchen ähm, äh, Dingens gekauft, Rote Betesaft, da sind jetzt noch vier von da, sehe ich gerade. Das heißt, ich habe gestern schon zwei getrunken. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich gehe da mal eben hin, vielleicht sind es doch fünf. Nein? Es sind vier, aber weil wir gerade so schön darüber sprechen. Ich jetzt mal noch einen Schluck nebenbei. Ich muss zugeben, er schmeckt auch gar nicht mehr so widerlich wie am Anfang. Am Anfang habe ich ja wirklich gewürgt, das war richtig ekelhaft. Jetzt inzwischen ist es wahrscheinlich meinen Geschmacksknospen einfach egal. Die sagen einfach, wir haben aufgegeben, wir winken den Scheiß durch. Du machst ja eh, was du willst. Ja, ähm, das ist halt ja nicht so lecker, finde ich. Aber ich habe auch schon gegoogelt, was rote Beete auf Englisch heißt, damit ich nach rote beetesaft saft in England suchen kann. Ähm, habe auch schon geguckt, wo der nächste Supermarkt ist. Weil ich glaube nicht, dass ich in einem Restaurant einen schönen rote Betesaft bestellen kann. Deswegen werde ich da mal ein bisschen gucken, wo ich den herkriege. Und ob ich den da kriege, ich habe aber auch rote bete mit, für alle Fälle, falls ich das halt nicht kriege. Jetzt habe ich gestern noch mit einem Freund telefoniert, der hat mir nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Eigentlich haben wir zwei Stunden telefoniert, aber ich habe ihn echt gern. Er ist der allerliebste. Kenne ich jetzt seit, ich glaube, wir haben die Ausbildung 2003 zusammen gemacht. Also, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren. Und ähm, ja, er ist so schon immer der zerstreute Professor. Und er ähm, promoviert gerade, ist jetzt äh, ziemlich am Ende und macht ja, seine Dissertation jetzt noch fertig. Und dann hat er seinen Doktor hoffentlich bald. Und ich habe immer gesagt, du musst eigentlich auch noch einen Professor machen, weil das passt viel besser zu dir. Jetzt überlegt er, also ich, ich glaube, den muss man gar nicht so machen. ne Den kriegt man, glaube ich, über, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also ich glaube, ein Doktor ist aufwendiger als ein Professor, oder? Ich weiß es nicht, habe ich nie gemacht. Ja. Und äh, ja, überlegt er jetzt tatsächlich und da habe ich ihm von meinem Leib geklagt. Und gesagt, Matthias, du hast doch bestimmt noch eine tolle Idee, wie ich meinen Rote-Bete-Saft mitnehmen kann. Ich habe nämlich Schiss, dass der im Koffer platzt. Und habe überlegt, ihn in ein Schraubglas zu packen. So eins für Süßigkeiten. Weißt du, wo so ein Tetrapack vielleicht durch so eine große Öffnung passen, packen könnte. Und er so, hol dir doch einfach einen zip -Beutel. Ist ja genial, Leute. Dieser Mensch macht nicht grundlos einen Doktor. Hol dir einfach einen zip Annette. Set it. Matthias, vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> da dachte ich auch so wie dumm kann man eigentlich sein, weil ich hatte so einen Müllbeutel, nehme ich eigentlich immer mit in den Urlaub und packe da so einzelne Sachen rein, ähm, damit nichts ausläuft, das mache ich jetzt so, wenn wir normal mit dem Auto irgendwo hinfahren und ich meinen Koffer selber irgendwo hinschleppe, mache ich das nicht, aber beim Flughafen wegen Druck und äh, keine Ahnung, was die mit meinem Koffer machen und so passe ich halt immer ein bisschen mehr auf jedenfalls ähm, ähm, <lacht> Äh, was wollte ich jetzt sagen, ja. Jedenfalls war ich mir da nicht so ganz sicher, wie ich das mitnehmen kann und dachte dann so, ja, aber Müllbeutel, die sind ja auch nie ganz dicht, wenn du das da drum wickelst und ist auch irgendwie eklig, wenn es da doch ausgelaufen ist, dann trinke ich ja nicht aus Müllbeutel. Aber so einen Zipbeutel, den man so zum Einfrieren nehmen kann, kann ich mir schon dafür vorstellen. Ich könnte auch einen Gefrierbeutel nehmen. Ich glaube, davon haben wir tatsächlich noch genug. Ähm, nicht, weil wir selber so viel einfrieren meistens friere ich in so Glasschalen von einem großen schwedischen Möbelhaus ein. Das ist übrigens sehr praktisch, weil man die danach in den Backofen packen kann. Nicht sofort, sonst mag das Glas das nicht so gerne, aber so eine Lasagne oder so, wenn man die da drin backt und einfriert, dann kann mein Mann die mit zur Arbeit nehmen und sich, äh, dann taut die halt so ein bisschen auf, so über Nacht und dann macht er sich die am nächsten Tag in der Mikrowelle bei der Arbeit warm oder so. Das ist ganz cool. Ja, lange Rede, kurzer Sinn jedenfalls. Ähm, hm, weiß nicht mehr, was ich haben wollte. Achso, darin friere ich ein. Gefrierbeutel haben wir nur noch aus den guten alten schlachtzeiten wo Oma hier irgendwas eingepackt hat. Oma ist jetzt, glaube ich, schon fünf Jahre tot. Also ist schon ein bisschen länger her. Aber die Gefrierbeutel wegzuschmeißen, finde ich halt auch so richtig dumm. Weil dann ist dieses Plastik erzeugt worden, um es direkt wegzuschmeißen. Das macht halt noch weniger Sinn. Genau wie Müllbeutel. Aber das lassen wir jetzt mal so. Das Thema Plastik und Verschwendung und so. Ich nehme mal hier einen ordentlichen Schluck. Mm. Oh, schmeckt der zauberhaft, Kinder. Mm. Also absolute Gönnung. <lacht> also zugegeben, also so morgens so ganz gut schmeckt der jetzt nicht. Also und jetzt stand er hier halt in Zimmertemperatur in der Küche rum, war jetzt vielleicht doch eben ein bisschen große Fresse gehabt, von wegen, dass ich den gar nicht so schlimm finde. Oh, was ich jetzt gerade sehe, Milchsauer vergoren. Was soll das denn heißen? Also so schmeckt es aber auch, ne? Also irgendwie plörremäßig. Und da denke ich mir so, Milchsauer vergoren, bla, 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 Milchvergärung, Bakterien enthalten Zucker aus rote Beete kontrollierte Bedingungen, Milchsäure Säure gebildet, dieser Herstellungsschritt macht den besonderen Charakter unseres Saftes aus. Ja, könnte man auch Gülle reinschippen äh, und sagen, das ist der besondere Charakter. Ähm, ob ich jetzt sagen kann, dass es das besonders lecker ist? Milchsauer vergoren, Milchsauer, ja. Ja, lustige Geschichte, da kam die Mama rein und eigentlich wollte ich ja jetzt schon laufen. Deswegen mache ich mich jetzt mal ganz schnell auf den Weg. Lachen laufen Laura hat mich jetzt auch gerade schon angerufen und ich bin viel zu bummelig unterwegs. Wollte schon quasi wieder zu Hause sein. Also ihr Süßen, ich melde mich gleich, wenn ich zurück bin. Ciao. So, und das ist das Hochfahrgeräusch meines Schreibtisches. Also, ich war ja eben noch so äh, vor dem Laufen, kein Bock. Dann war ich laufen und es war ja überhaupt nicht so schlimm. Ach nee, Laufen ist nämlich gar nicht so schlimm. Spoiler-Alarm. Ähm, aber ich war 40 Minuten, war die Aufgabe 40 Minuten, super Sauerstofflauf. Äh, fühlte sich auch super, super, super gut an. Ähm, und dann musste ich noch mal einen Kilometer in... Das gucke ich jetzt, glaube ich... Ach, das kann ich immer nicht nachgucken während, während der Aufnahme. Ähm, das wollte ich gerade sagen, gucke ich jetzt noch mal nach. Aber das kann ich nicht. Ähm, aber ich meine, dass das irgendwie fünf... 10 bis 5,30 oder sowas war. Ich gucke mal eben, ob ich das auf meinem anderen Handy habe. Jo, das ist allerdings fast alle. Deswegen muss ich das schnell ankabeln, bevor das ausgeht. Oh cool, das ist noch, achso, auf heutiges Training eingestellt und überspringen. Das ist auf, laufen Sie bitte, 5,27 bis 5,42. Und ähm, das Tempo fühlte sich tatsächlich auch sehr gut an. Und ich glaube tatsächlich, dass das mein Race-Pace sein wird. Ich glaube, ähm, sogar ein bisschen langsamer als meine Race-Pace. Und dann dachte ich schon so, okay, jetzt ein Kilometer ist auch gut, wenn es vorbei ist. Ah, scheiße. Ey. Ja, letztes Mal war es ja auch so, ähm, dass ich echt dachte so, okay, so Intervalle schaffe ich in der Geschwindigkeit, aber wie soll ich 42 Kilometer so schaffen? Aber letztes Mal hat es auch geklappt und darauf verlasse ich mich jetzt einfach auf diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ähm, dass ich das halt einfach schaffen kann. Auch Ich kann mir das nicht erklären, aber es ist machbar. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du hast ja auch trainiert, natürlich schaffst du das, Annette. Aber, das habe ich ja gestern, glaube ich, oder vorgestern im Podcast auch schon gesagt, es ist halt total schwierig, wenn du die ganze Zeit langsam läufst und dann sagt dir jemand, lauf mal jetzt 5.36. Dann denkst du doch auch so, knallst du oder was? <lacht> Alle Apple am Zaun oder was? Ähm, und das, ja, ist halt so, hm. Und, äh, ja, das habe ich jetzt natürlich wieder mit dem Hintergrund aber, dass ich weiß, dass ich das schaffen kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz cool. Ähm, ja, dann war ich heute nach dem Laufen ganz, ganz fix noch schnell duschen. Dann war ich nochmal bei einem Physiotherapeuten, dann war ich da, habe mit dem noch ein bisschen gequatscht und der ist in Lissabon gelaufen, da habe ich gesagt, ey, guck mal, weil äh, kamen wir auf dem Flughafen, von wo ich nach London fliege und dann sage ich so, ja, Amsterdam ist auch eigentlich ganz cool, aber da bin ich ja die Hälfte dann schon mit dem Auto gefahren, das macht keinen Sinn. Und Amsterdam, bla, 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 Amsterdam Marathon, oh, Amsterdam Marathon. Ja, da reden wir jetzt also bei der nächsten Behandlung drüber, die da morgen ist. Ähm, über den schönen Amsterdam-Marathon. Äh, viele Grüße gehen an dieser Stelle auch an The Fit Cat raus, äh, die nämlich auch in meiner Gegenwart sehr viel über den Amsterdam-Marathon gesprochen hat, weswegen ich jetzt überlege, ob ich im Oktober nicht noch den Amsterdam-Marathon laufen sollte. Aber wie gesagt, alles locker weg und nicht so wie jetzt diese Frühlingsmarathons, ähm, sondern wirklich wieder in der guten alten Oma Hilde Pace, weil ich sie liebe und weil ich es geil finde, da die Stimmung aufzusaugen und einfach super gern mittendrin bin und irgendwie da mitfeiere und überhaupt. Ja, was steht sonst noch? Boah, ich muss erstmal meine Hose aufmachen, habe ich gerade so viel gefressen beim Kochen. Kennt ihr das? Ihr seid eigentlich schon hungrig und seid am Kochen. Nur dann ist sie hier mal noch so, oh, guck mal, da ist irgendwie eine Handvoll Tomaten einfach in mein Gesicht gefallen und ich habe sie aus Versehen aufgegessen ja, oh, ach so, eine Avocado aufgeschnitten, die liegt da irgendwie jetzt nicht mehr aufgegessen. Und jetzt habe ich so viel vorher gegessen, dass ich gleich eigentlich gar kein Mittagessen mehr brauche, weil, äh, ja, vielleicht bin ich ein bisschen satt. <lacht> naja. Ähm, ja. Genau. Und, oh, dann habe ich noch was Verrücktes eben probiert. Habe keinen Plan, ob es funktioniert. Ähm, ich habe ja mit Lachen, Laufen, Laura telefoniert nach dem Lauf und, ähm, ja, so, sie geht jetzt gleich laufen, dann telefonieren wir auch schnell weiter. Ähm, und ähm, dann hatte ich noch ein, äh, so, ein, so ein Viertel Sellerie da liegen. Und da ist mir eingefallen, dass man ja so sellerie machen kann und dass die ja richtig gut sein sollen. Habe ich noch nie ausprobiert. Und dann habe ich mir eben so eine Art Marinade aus Sojamilch und Sojasoße ähm, und äh, frischen Kräutern gemacht. Und dann habe ich das Ganze, also so ein Sojaschnitzel, so eine Scheibe geschnitten. Sojaschnitzel. Sellerieschnitzel also eine Scheibe geschnitten und dann habe ich die Scheibe erst daran gewälzt und dann anschließend in Mehl mit Maisgräs für so ein bisschen Knusper-Effekt. Dachte, ich könnte vielleicht ganz cool werden. Ja, und jetzt sind die im Backofen. Das heißt, wenn gleich der Timer geht, werde ich den Podcast beenden und gucken, ob es geklappt hat. Ähm, ich glaube, ich habe wieder zu viel Mehl benutzt. Das ist immer so mein Problem, dass das Mehl da drauf eigentlich verbrennt. Äh, ja, aber ich denke auch immer so, ja, wenn das dann so ein bisschen, der Sellerie dann so ein bisschen kocht, innerlich oder er wärmt wird, dann schwitzt er und dann schwitzt er das Mehl an und dann klebt das auf dem Sellerie. So war eigentlich mein Plan, aber ich glaube, ich habe, wie gesagt, schon wieder zu viel Mehl genommen. Ähm, genau. Dann ist mir aufgefallen, es wird keinen nächsten Lauf hier in Deutschland geben. Der nächste Lauf wird schon in England stattfinden. Äh, <lacht> dann habe ich mir eben schon Gedanken gemacht, ey, was ziehe ich mir eigentlich im Flugzeug an? Weil, wie gesagt, ich muss mir jetzt schon die Hose aufmachen, weil ich äh, ein bisschen gegessen hatte. Ich will ja nicht im Flugzeug mit offener Hose sitzen und natürlich ziehe ich da wahrscheinlich wieder eine Laufhose an, weil das einfach die bequemsten Hosen sind, die ich so habe. Und dann sagt Laura so, ja, und Laufhose, das ist ja auch total gut. ich so, ja, ähm, vielleicht ist es... Äh, äh, es ist aber auch nicht so cool, wenn ich da mit meiner vollgeschissenen Hose da rumrenne, äh, Laufhose da rumrenne, äh, weil ich einfach so viel Schiss in London habe und überhaupt und, ähm, vielleicht passt eine Erwachsenenwindel besser unter eine richtige Jeans, ha, ha, ha. ja, nee, also ich habe echt die Hosen voll, wollte ich damit sagen, ich habe richtig Schiss davor und da alleine jetzt hinzufahren, jetzt wird das gerade halt alles so real, ähm, dass ich mir denke, so, oh meine Güte, ey, also keine Ahnung, keiner da, keiner da, keiner da von der Bande, ne. Ähm, aber mega süß, habe ich, glaube ich, eben auch schon gesagt in dem ersten Teil, das ist das Blöde, wenn man vier Stunden vorher den ersten Teil aufnimmt, ne, ähm, dass man da ja diese Sprüche im Ziel äh, sehen kann. Also fühlt euch frei, äh, euch die App runterzuladen und da könnt ihr dann, ich glaube, nach Startnummern suchen oder... Ja, wenn ihr da Nette eingibt, dann gibt es nur zwei und ähm, dann könnt ihr da Nachrichten hinterlassen und die werden dann halt angezeigt, sobald ich an, ähm, ja eben halbe Strecke bin, beim Halbmarathon bin und ähm, beim Ziel werden die auch nochmal angezeigt. Ich schätze mal nicht alle, weil da sind ja schon noch mehr als nur ich und dann, ähm, ja, ja, genau. Aber man kriegt sie danach alle per Mail, die guten Wünsche. Das finde ich ganz cool. Ich glaube auch, sowas gab es in Berlin auch. Ich habe das bei Caso Engel Läuft oder wie sie heißt, äh, Katharina, habe ich das gesehen, dass sie auch irgendwie so eine wunsch so eine ähm, wunsch, Wunschzettel oder wunsch Wunschbewünschungsaktion hatte ich da mal gesehen. Aber das habe ich nicht so richtig verstanden, was das war. Ähm, könnte ich mich vielleicht auch mal schlau machen und gucken, was genau da geht. Äh, da konnte man sich, glaube ich, aber auch so äh, Wünsche von Freunden irgendwie anzeigen lassen oder wurden irgendwo, ich weiß es nicht mehr, oder man kriegte die aufs Handy, ich habe keine Ahnung. Ja, aufs Handy wahrscheinlich eher nicht, weil wer guckt schon die ganze Zeit aufs Handy beim Laufen? <lacht> hey. Ah, wer war zehnmal live beim äh, Berlin-Marathon? <lacht> Tudulü, tudulü. Ja, das werde ich jetzt in London nicht machen, außer das Wetter ist halt wirklich so sonnig, dass ich sage, nee, das ist mir hier zu krass, da richtig Vollgas zu gehen. Dann würde ich live gehen, dann würde ich euch mitnehmen auf alle ähm, Sehenswürdigkeiten oder zu allen Sehenswürdigkeiten, aber so äh, werde ich wahrscheinlich einfach durchpeitschen und euch den Freitag und den Samstag so ein bisschen mit nach London nehmen. Und das habe ich ja auch gesagt, die nächsten Podcast-Folgen werden dann ja auch in England aufgenommen. Vielleicht ähm, ähm, werde ich die eine noch am Flughafen aufnehmen, weil so wie ich mich kenne, bin ich sowieso viel zu früh da und muss da Ewigkeiten warten. Dann kann ich da auch eben noch meinen Podcast aufnehmen. Außerdem soll ja der Klang im Auto auch ganz schön sein. Vielleicht mache ich das einfach, wenn ich noch im Auto warte. Ja, ich muss mit dem Auto dahin fahren. Das habe ich auch ein bisschen verpeilt. Ich hätte mal besser von Hannover fliegen sollen. Da fährt nämlich der Zug quasi direkt in den Bahnhof und äh, in den Flughafen. Und man kann direkt und die Zugverbindung von uns aus nach Hannover ist wirklich großartig. Ja, aber ich muss mal gerade ein bisschen horchen. Keine Ahnung, was das war. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, äh, ja, habe ich jetzt halt Düsseldorf gebucht. Ne? Und da soll es irgendwie noch irgendeine Baustelle irgendwo geben auf der Strecke. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bevor ich da im äh, Zugverkehr hängen bleibe, wegen irgendwelcher Baustellen und auf die Bahn ist ja sowieso so, finde ich so zu 30 Prozent Verlass, gerade im Regionalbahnbereich und da würde ich halt mit der Regionalbahn hinfahren, da habe ich gedacht, nee, auf gar keinen Fall, dann fahre ich lieber Auto. Oh, das ist schon der Timer für meine Selleriedinger, ich gucke mir die mal eben an, nicht, dass sie jetzt schwarz sind, mein ganzes Mehl verbrannt ist. Jo, fünf Minuten haben wir noch, der Sellerie braucht noch. Ähm, ja, heute stand dann der letzte etwas schnellere Lauf ähm, auf dem Plan. Letztes Mal vor dem Hannover Marathon haben wir, ähm, soweit, soweit ich mich erinnern kann, so 1,6 Kilometer Intervalle in Halbmarathon Race Pace gemacht. Also noch ein bisschen schneller als Marathon Race Pace. Ähm, die fühlten sich richtig gut an, also fluffig irgendwie. Und das fand ich richtig, das war ein richtig geiles Gefühl, dass ich gedacht habe: oh ja, cool, ähm, das lief echt gut. Und ja, heute, wie gesagt, hatten wir nur diesen einen Kilometer, der ein bisschen schneller äh, war und ähm, war aber auch alles schön. Und äh, ja, das war so ein Aktivierungslauf quasi. Ich gucke mal, ob Stefan was reingeschrieben hat, wie der heißt. Ja, super Sauerstoff, Sauerüberschuss Überschuss bleiben, bla 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 bla. Es passt auch, ich hatte eine durchschnittliche Herzfrequenz von 128 und ich würde fast sagen, dass ich ähm, wegen diesem einen Kilometer schnell, der halt 150 einen Kilometer lang war, ähm, der hat den Durchschnitt dann so ein bisschen versaut. Aber trotzdem noch 128 zu haben, fand ich ganz cool. Äh, die Garmin hat mir natürlich trotzdem einen Punkt abgezogen, äh, für diese, weiß ich nicht, V2-Max-Punkte, wo ich mir dachte, war irgendwie klar. Aber, ja, das, so ist er halt, ne? Charmant wie eh und je. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, dann gab es auch schon eine neue, ähm, E-Mail von einem London-Marathon. Wie gesagt, da kommen ganz viele, andauernd irgendwelche E-Mails, aber wirklich super süß geschrieben und sehr persönlich und so. Und jetzt kam eine E-Mail, dass man sich ja auch schon ab Samstag für den London-Marathon registrieren kann. Das heißt, da kann man seinen Namen in die Tombola äh, reinschmeißen und hoffen, dass man gelost wird. Ähm, dieser, das Anmeldezeitraum, das Anmeldezeitraum, der Anmeldezeitraum oder das Anmeldefenster ist von 22.04. bis 28.04. geöffnet. Das heißt echt nicht lange. Und wenn ihr überlegt, ob ihr das auch mal macht oder zumindest einfach mal versucht, euren Namen reinzuschmeißen, dann würde ich das jetzt mal in Angriff nehmen, da ab Samstag. Und ich werde mich auch, meinen Namen auch nochmal reinschmeißen. Aber vielleicht sollte ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht so viel Werbung dafür machen. Schließlich erhöht das ja die Wahrscheinlichkeit nicht gezogen werden, äh, zu werden, wenn sich mehr Leute anmelden. Aber ich will damit sagen, es, ich kenne ganz viele Leute, die sich zwölf Jahre lang versucht haben anzumelden und letztlich mit dem Reisebüro dahin gefahren sind, weil sie einfach unheimlich gerne da mal gelaufen wären und nie gezogen worden sind. Ähm, das heißt, wenn man da nicht gezogen wird, ist die, Wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden, ist ziemlich gering. Äh, ja, gut, ist jetzt halt passiert bei mir, aber ähm, ja, ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie, wie das passieren konnte. Naja. Auf jeden Fall wird es äh, spannend und ähm, wer jetzt Lust hat, auch auf so ein, ich nenne es mal, Mini-Abenteuer äh, nächstes Jahr, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen, wenigstens seinen Namen da reinzuschreiben, denn ähm, ja, ich habe äh, für mich festgestellt, es kann passieren, dass man gezogen wird und es kann passieren, dass man dann all seine Pläne über den Haufen werden muss und sagen muss, alles klärchen in London, ich bin dabei. Und London hat mich ähm, jetzt zum zweiten Mal gerufen ähm, wo ich mir denke, ja gut, dann heißt das jetzt wohl irgendwas. Dann soll ich wohl mal nach London fahren. Das erste Mal äh, hat London mich gerufen, da sollte ich für eine Fitnessgeräteherstellerfirma äh, ähm, Firma arbeiten, die auch gleichzeitig so Fitnessvideos rausbringen und die haben halt nach ein paar Laufcoaches äh, gesucht, die gleichzeitig laufen und ihre ja, über so einen, so einen Livestream dann halt auf andere Laufbänder-Bildschirme gestreamt werden und dann sollte man da sich halt irgendwie connecten und eben als Coach von überall auf der ganzen Welt gesehen werden können und so. Jedenfalls hatten die mich mal auserkoren, da eine von diesen äh, Coaches äh, werden zu sollen. Und Achtung, jetzt wird's richtig heftig. Ähm, das Jobangebot umfasste auch, dass meine Kinder äh, mitkommen, mein Mann mitkommt, Kinder auf eine Privatschule, auf eine deutsche Schule da. Äh, Mann mitkommen, Verdienstausfall äh, für den Mann sollte übernommen werden und der ganze Umzug und alles wäre auch bezahlt worden und wir hätten eine Wohnung von denen bekommen äh, in Mitten London und ich weiß gar nicht was noch, äh, ja, fünfstelliger Verdienst äh, im oberen fünfstelligen Bereich pro Jahr und ähm, das ist mein Timer. Aber ich habe es abgelehnt. Ja. Und da ist mir dann mehrfach ans Herz gelegt worden, dass es diese eine Chance gibt im Leben, die man wahrnehmen soll. Aber ich habe meine Kinder gefragt, ey, was wollen wir machen? Mal ein Jahr in London wohnen und ein Jahr war halt Mindestvoraussetzung. Also wahrscheinlich sogar äh, mehr als ein Jahr. Und ähm, dann hab ich, haben wir auch alles durchgesponnen. Ne? Wenn ich da hingehe und die Kinder, mein Mann halt einfach nur ein halbes Jahr mitkommen und wieder nach Hause gehen und ich dann immer am Wochenende nach Hause fliege oder so. Und ähm, dann war, war mir aber irgendwie nicht so richtig wohl dabei und mein Mann auch nicht und die Kinder sowieso, die fanden es richtig scheiße, weil die meinten so, ja Oma und Opa und so passen aber alle gar nicht in den Überseecontainer rein und unser Zuhause auch nicht. Also ist das irgendwie eine Schnapsidee, die Mama da hat. Und ähm, na gut, ich wäre halt wiedergekommen und hätte ein Einfamilienwohnhaus gehabt. Ne? Also wäre auch irgendwie nice äh, und hätte es nicht 30 Jahre abzahlen müssen. Egal. Auf jeden Fall ähm, ähm, ja, haben wir da lange hin und her überlegt, ob wir es machen oder nicht und haben dann Nein gesagt und dann kam Corona. Ich glaube, zwei Monate später oder einen Monat später brach Corona aus. Alles war dicht und ich habe zu meinem Mann nur gesagt, ich hätte nicht nach Hause gekonnt. Die hätten mich nicht nach Hause fliegen lassen. Ne? Überleg mal. Ey, dann triff, triffst du sowieso unter Umständen so eine echt schwere Entscheidung und denkst dir, ja, Machen oder lassen, na gut, ich mache das jetzt für ein halbes Jahr und dann stehst du da und kommst nicht zu deiner Familie. Ähm, nee, das wäre für mich ja das Allerschlimmste auf der Welt gewesen. Von daher alles gut. Und wenn London mich jetzt halt so ruft, dann ruft London äh, mich so. Und jetzt wisst ihr auch wahrscheinlich gleich, welches Lied ich gleich erstmal anmache. Zeigt <lacht> ähm, <lacht> mir nämlich dabei ein. Aber ja, das ist meine Geschichte zu London oder zu Lonodon. Es ähm, hätte mein Wohnort sein können. Mal gucken. Wenn es mir da gefällt, frage ich nochmal nach. <lacht> Nein, mache ich nicht. So, ihr Süßen, das war's. Der Timer bimmelt hier schon wieder, schon wieder seit einer Minute 50 übrigens. Wenn meine Dinger jetzt verbrannt sind, ist was los, ne? Haut rein, viel Spaß und äh, bis morgen.